0: Amigo oyente, continuamos hoy nuestro estudio en este libro de Isaías, y llegamos al capítulo 3 En este capítulo se le da énfasis a la profecía en cuanto a lo que provocó la caída de Israel en esa época, es decir, en el tiempo de Isaías y hasta el fin de las edades. Lo que aquí tenemos es un gobierno débil y mujeril, así como también una moral decadente y baja. Esas fueron dos cosas que provocaron que esa nación llegara al lugar donde Dios tuvo que entregarlos a la cautividad. Esta sección es aún una sección de juicio, y este juicio es dirigido en particular contra la nación de Israel. Todavía estamos hablando acerca de esa nación. Esto tiene su aplicación, por supuesto, para otras naciones, pero la interpretación es decididamente para la nación de Israel. Vamos a encontrar más adelante en el libro de Isaías que hay profecías que conciernen al juicio de las naciones que la rodean, y francamente hablando, eso para nosotros es una de las profecías más destacadas que uno puede encontrar en la palabra de Dios. Nadie se puede imaginar lo que le va a suceder a las naciones en el futuro, a cualquier nación, y especialmente cuando el juicio de una será completamente diferente al juicio de la otra. Veremos, por ejemplo, que en Tiro y Sidón, uno puede apreciar la evidencia de la profecía cumplida. Veremos eso cuando nos toque la lectura correspondiente a esto, así como también lo que concierne a Babilonia. Aquí encontramos que el juicio de Dios contra la nación de Israel es mucho más severo e intenso que lo que es contra cualquier otra nación. Ahora, quizá alguien pregunte, bueno, ¿y por qué haría él eso? Pues bien, esa nación ha disfrutado de una relación particular y peculiar con Dios. Esa era la nación que él había elegido y los privilegios que recibieron siempre crean responsabilidad. Y creemos que Dios juzgará a algunas de las naciones presentes con más severidad que lo que Él juzgará a otras naciones. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hay naciones que son más privilegiadas que otras. Hay algunas naciones que han tenido oportunidad de conocer la palabra de Dios como ninguna otra nación lo ha hecho, con excepción de Israel. La nación de Israel ha tenido mucha más luz y la luz que se rechaza siempre trae un castigo mucho más severo y serio, y eso será ilustrado en este libro en particular. Ahora sabemos que habrá algunos hoy que van a ser demasiado delicados y que tratarán de escabullirse de eso y decir que no les gusta. Bueno, amigo oyente, quizá no les guste, pero si a usted no le gusta, no oculte su cabeza en la arena como la avestruz enfrentemos los hechos y las realidades, ya sea que nos guste o no nos guste. Dios va a juzgar el pecado, y Él tiene que hacer eso, amigo oyente. Vamos a ver que cuando se aproxime el juicio de Dios, que Él no pedirá disculpa por eso, y este va a ser un juicio muy severo, no solo por el pasado, eso ya ha sido cumplido, sino también está allí para el futuro. Podemos ver esta profecía mencionada en Isaías, es un cuadro que ha sido ya cumplido para nuestros días. Y en realidad eso no es algo exhaustivo. Nos referimos a su significado porque estas condiciones van a prevalecer nuevamente al fin de las edades. Y esto va a provocar la ira de Dios en juicio, no solo para esta nación en particular, sino para todas las naciones del mundo. Este capítulo que estamos considerando hoy trata el tema de un gobierno débil y de la vestimenta de la mujer. Eso es algo interesante, y usted descubrirá que nosotros somos un poco anticuados. Si eso no lo ha notado antes, y si no ha sido así, por seguro que se dará cuenta de eso en este capítulo. Y no pedimos disculpa por eso, amigo oyente, porque Dios también es anticuado, es decir, según la sofisticación que existe en la hora presente. Esas dos cosas que hemos mencionado, un gobierno débil y la vestimenta de las mujeres, parece ser cosas que no están relacionadas entre sí. Bueno, vamos a ver que eso no está tan alejado como nos parecería en el principio. Ahora, en los primeros 15 versículos de este capítulo 3 de Isaías, tenemos que un gobierno débil llega a ser así a causa de la falta de líderes, como se evidencia cuando gobierna una mujer, y veremos lo que esto quiere decir aquí. En el versículo 1 de este capítulo 3 leemos, Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua. Sabemos que el hombre no solo del pan vivirá, pero estamos seguros que lo necesitamos mucho. Vemos aquí que este es un juicio de Dios y es una escasez de comida. Esto se menciona trece veces en la palabra de Dios, y cada una de ellas es un juicio de Dios contra la nación de Israel. Ahora en los versículos 2 y 3 podemos leer lo siguiente. El valiente y el hombre de guerra el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de cincuenta y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Cuando dice adivino se refiere a los hombres sabios y el anciano se refiere a la madurez. Todos estos también han fracasado y no es solo una falta de pan, sino también una falta de líderes. Faltaban aquí hombres calificados para ocupar altas posiciones. Y esto también es un juicio de parte de Dios. Y nos preguntamos si no podríamos hablar de esto en la actualidad. ¿Ha notado usted que no existen grandes hombres en el presente? ¿Y ha notado usted que hay muchos que se hacen pasar hoy como grandes hombres que, en realidad, ellos llegarían a ser como pigmeos al lado de héroes como San Martín o Bolívar u otros de los grandes próceres que lograron la independencia de nuestras naciones hispanoamericanas? Tenemos hoy y decimos esto sin acusar a ningún partido político en particular, pero tenemos hoy a muchos jóvenes ambiciosos y hombres de edad avanzada también que prácticamente no tienen ninguna capacidad como hombres de Estado. En el pasado los hubiéramos calificado como simplemente políticos baratos, pero hoy se les llama hombres de Estado, y también existen otros nombres para ellos. Ahora, se menciona aquí al valiente y al hombre de guerra. Hoy no tenemos un gran general hay un gran vacío en cuanto al liderazgo. Los ejércitos no se encontrarían en la situación en la que se encuentran hoy si tuvieran un liderato fuerte. Luego este versículo menciona al juez. Una de las causas del aumento en los crímenes en el día de hoy es provocado porque hay hombres a los que llamamos pigmeos ocupando los tribunales. Luego se menciona el profeta, el adivino y el anciano, y hoy no tenemos hombres de estado así. Lo que sí tenemos es un grupo de políticos inteligentes que saben cómo arreglarse los unos con los otros. Y no estamos hablando acerca de algún partido político en particular. Estamos diciendo que esta es siempre la marca no solo de una edad decadente, sino que es un juicio de Dios contra una nación cuando no está produciendo grandes hombres. ¿Y qué podemos decir acerca de las artes el día de hoy? Por lo general uno se aburre mucho cuando escucha programas de entrevistas en la televisión, y por lo general el moderador de ese programa se presenta y dice que va a presentar ante nosotros a un gran artista, a un genio, y lo que aparece en escena es nada más que un mentecato que no sabe ni siquiera tocar la guitarra, lo que produce no es ni siquiera música, grita a más no poder. Ah, pero para algunos je, es un genio, es un artista luego se presenta un hombre al que se le llama un gran literato. Y todo lo que él ha escrito es un libro pornográfico. Amigo oyente, notamos que tenemos un gran vacío hoy, pero no estamos dispuestos a admitirlo porque nos sentimos orgullosos de nuestras naciones, y eso es lo que hemos llegado a ser nada más, naciones orgullosas. ¿Y qué podemos decir en el área de la educación? Esta gente dice que tiene la solución para todos los problemas del mundo. Eso es lo que uno escucha cuando va a la universidad. Sin embargo, los educadores ni siquiera pueden controlar a sus propios estudiantes en la actualidad. Ahora notemos lo que dice el Señor aquí en el versículo 4 de este capítulo 3 de Isaías. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y algunos de estos, amigo oyente, en lo que a nosotros concierne, todavía tendrían que andar en pañales. Sin embargo, están ocupando una elevada posición. Adultos, aniñados, que son gobernantes completamente incompetentes. Y eso fue lo que provocó la caída de Israel en aquel día. Dios los envió a ellos a la cautividad. Tenían un nivel mental de niños. Y ese es un juicio de Dios. Notemos ahora lo que dice el versículo 5. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Amigo oyente, pensamos que Isaías estaba hablando acerca de nuestro día, pero esto también era cierto en su día. El niño del día de hoy, el joven estudiante, está diciendo, escúchenme a mí, yo tengo algo que decir. Hemos estado escuchando por años y hasta ahora no hemos oído nada. Pero eso es lo que tenemos hoy. En el día de hoy tenemos a una clase contra otra, y el pueblo, dice aquí, se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. Tenemos minorías hoy, y estas personas quieren infligir sobre usted y sobre mí su forma de vivir, y nosotros también somos una minoría. A nosotros los creyentes no se nos escucha hoy, y quizá nosotros deberíamos organizarnos también. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Y escucha ahora lo que dice parte del versículo 8 Pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído. Y eso es lo que dice el profeta, y no hay muchos hoy que estén poniéndose de pie y señalando a nuestras naciones y diciendo, nuestras ciudades están en ruina. Y no hay ninguna duda en cuanto a eso. Y Judá ha caído. ¿Qué cuadro el que tenemos ante nosotros? Porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Dios juzga a las naciones según su relación con Él, digamos de paso. Y aquí tenemos la clave para este capítulo. Y esta es la clave para la ruina de una nación, y es la clave para la ruina de cualquier nación. Nuestro problema es que Dios ha sido expulsado de los gobiernos. Él no puede ocupar ningún cargo en las grandes capitales de hoy. Dios ha sido quitado de todas las áreas de la vida de hoy. Un grupo pequeño de hombres, insignificantes en realidad, creen que pueden gobernar al mundo de la actualidad. ¡Cuánto necesitamos nosotros humillarnos hoy, amigo oyente! Y creemos que eso es lo que nos conviene a todos. Sin embargo, aun cuando eso ocurre, nosotros no despertamos de nuestro sueño. seguimos andando como si nada ha pasado y nos estamos dirigiendo rápidamente hacia el Abismo. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo nueve de este capítulo tres de Isaías. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí». El cuadro que tenemos aquí es el del pecado cometido públicamente. Lo que se acostumbraba a hacer a escondidas ahora se hace en público. Y hay muchas personas que dicen, «Ah, pero nosotros somos honrados». Bueno, amigo oyente, nosotros no somos honrados. Todavía somos los mismos hipócritas como lo eran nuestros antepasados. Somos tal cual ellos eran ocultamos el pecado, pero somos hipócritas, porque ahora se está cometiendo en público y se está tratando de decir que es bueno, porque eso es exactamente lo que se nos dice aquí en el versículo 10 Escuche usted. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ahora Dios promete librar a su pueblo. Él prometió librar a Israel. Así ha sido. Él los ha guardado a ellos como nación. Dios ha prometido que Él librará a su pueblo en cualquier ocasión. El versículo 11 dice, Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Dios está diciendo aquí, Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el versículo 12 leemos, Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. ¿Cuál es la causa de los grandes problemas de hoy? Bueno, eso ha tenido que ver con la delincuencia juvenil. En las universidades el elemento criminal hoy son los mismos jóvenes. Todo lo que uno tiene que hacer es ver el periódico. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. No creemos que a las mujeres del movimiento de liberación femenina les hubiera gustado mucho este profeta Isaías. Y de paso digamos que tampoco gustarán mucho de nosotros después de esto. Pero dice aquí, pueblo mío, los que guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Las mujeres se enseñorean de ellos. Los hombres son afeminados, y no estamos muy seguros qué es, pero quizás sea algo de ambos. Pero en lo que a mí se refiere, el movimiento de liberación femenina es una señal de una edad en decadencia. Cuando las mujeres quieren hacer como los hombres, eso no es bueno, amigo oyente, ya que no se trata de que las mujeres ocupen un lugar más elevado sino que ellas están rebajando a ocupar el lugar de los hombres. Hay alguien que nos dice, ¿ustedes todavía creen en un estándar doble? Amigo oyente, no lo tenemos. Estamos en decadencia porque no se encuentra en el corazón del hombre el hacer lo correcto o el hacer el bien. La mujer ha recibido cierta cantidad de ternura, y cuando ella llega a ser tan hastiada y brutal como el hombre, en realidad puede llegar a ser peor de lo que él es, entonces su nación comienza a decaer. Eso fue lo que ocurrió en la época de Israel, y puede ocurrir con cualquier otra nación, y eso es lo que ha sucedido con otras naciones. Todo lo que uno tiene que hacer es ir a ver las ruinas de Roma y Pompeya y poder apreciar lo que provocó que ellos desaparecieran, lo que los quitó a ellos de esa escena terrenal. La nación que gobernó al mundo desapareció, y eso no fue porque alguien de afuera los atacara, sino que cayeron de adentro mismo. Dentro de poco vamos a ver lo que dice en cuanto a la vestimenta de las mujeres, pero ahora quisiéramos que usted nos escuche y vea lo que el Señor tiene que decir cuando habla a su pueblo. Leamos los versículos 13 y 14 de este capítulo 3 de Isaías. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Dios aquí está acusando a los ancianos. El problema del presente, en realidad, no es un problema juvenil, sino que es un problema de los adultos. Es, en realidad, el problema de los ancianos de cierta manera, aun cuando la mayoría de ellos ya está alejada de los sucesos de cada día. Y luego, en aquel día, había unos pocos que estaban tratando de enriquecerse y gobernar a todos los demás. Y el despojo del pobre está en vuestras casas uno de los grandes problemas de las naciones industrializadas es el capitalismo sin Dios, así como también los trabajadores sin Dios. En realidad, el verdadero problema es que todos estamos apartados de Dios. Y aquí se nos dice que Dios está de pie y está listo para litigar, y Él también está listo para juzgar, y Él va a permitir que esta gente, como permitió a su propio pueblo, nos va a permitir que nosotros tomemos nuestra propia determinación podemos dirigirnos en cualquier dirección, pero Él también va a hacer una cosa o la otra, es decir, Él va a litigar o va a juzgar. Llegamos ahora al versículo 16, y aquí se nos habla de la vestimenta de las mujeres, y vamos a tratar con esto con mucho cuidado, y esperamos que usted, amigo oyente, esté prestando atención a lo que aquí se dice. Leamos este versículo 16 del capítulo 3 de Isaías. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sion se ensoberbecen y andan con cuello erguido, y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando, y haciendo son con los pies. ¿Qué cuadro el que se nos presenta aquí en cuanto a las mujeres? Y el problema está, por supuesto, en el corazón. El apóstol Pedro dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 1, «Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos», para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. La esposa ha tratado de ganar a su marido, pero descubre que no lo puede hacer. Ahora ella no debe soportar ningún abuso de su parte. El versículo 2 de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, dice, «Considerando vuestra conducta casta y respetuosa». Y esto no quiere decir que ella tiene que tolerar cualquier abuso de su parte se refiere a la vida que usted está viviendo ante Él. Y el versículo 3 continúa, Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Si para lograr que su esposo se quede junto a usted, usted tiene que recurrir al sexo, entonces usted no lo va a mantener cerca suyo por mucho tiempo, amiga oyente. Porque llegará el día cuando él ya no va a estar interesado en eso, y por seguro que entonces lo perderá ahora hay tres cursos que mantienen vivo a un matrimonio. Atención, jóvenes matrimonios, escuchen. Es un curso triple que no se separa muy fácilmente. Por supuesto que tenemos lo físico, y esto debe ser algo recíproco. También existe lo que es mental, los mismos intereses psicológico y lo espiritual. Y si solo lo físico existe, entonces esto es separado, amigo oyente. Ya no existe más. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Tiene que ser la esposa misma y no las ropas que ella pueda usar. Es decir, que la mujer no debería ser simplemente un maniquí. Ellas, dice aquí en el versículo 16 de este capítulo 3 de Isaías que estamos estudiando, dice, Cuando andan, van danzando y haciendo son con los pies. Y el versículo 17 continúa, Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. ¿Sabía usted, amigo oyente, que existe una epidemia de sida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirido en muchas partes hoy? Amigo oyente, esas muchachas que parecen tan deliciosas cuando uno las observa son como serpientes. Hay muchos hombres que están descubriendo esto con mucho perjuicio para su físico. Luego, en los versículos 18 al 23 de este capítulo 3 de Isaías dice, A Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redesillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los braceletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los arcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y luego leemos en el versículo 24... Y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio, y quemadura en vez de hermosura. Amigo oyente, en el día de hoy, como en aquel día, la vestimenta de la mujer es el barómetro de cualquier civilización. Y cuando la vestimenta de la mujer es modesta, recatada, nos dice algo acerca de su nación. Y la vestimenta de la mujer de hoy es inmodesta. Ah, sí, ya sabemos que somos anticuados, reconocemos eso. Pero escuche, aquí se mencionan por nombre veinte artículos de la vestimenta de la mujer. No hay nada malo si una mujer se viste a la moda. Creemos que todos nosotros deberíamos lucir lo mejor que podamos y con aquello con lo cual nosotros tenemos a mano. Hay algunos de nosotros que no tenemos mucho, pero tenemos que lucir lo mejor que podemos. Pero aquí nos está hablando de eso. Se está hablando de las dificultades con la vida interior. Ellas eran soberbias, eran altaneras. El verdadero adorno es algo que está en el interior de la persona y no afuera. La vestimenta que utiliza la mujer es la clave en cuanto a la moralidad de la nación. Y el versículo 25 dice, «Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra». ¿Y cuántos hombres no han muerto en las guerras, amigo oyente? Hoy unos se acusan a otros, a este partido o a aquel partido político. Sin embargo, son los pecados de todos como nación. Y luego en el versículo 26 leemos, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella, desamparada, se sentará en tierra. Amigo oyente, las bombas están aún por caer sobre nuestras naciones y llegarán a caer. Ah, hoy nosotros nos sentimos muy cómodos y estamos muy comprometidos en el mundo. Sin embargo, llegarán, amigo oyente. En cierta época existía una moneda romana que mostraba a una mujer llorando, y la inscripción decía, «Judá, captiva», y se refería a cuando ella había ido a la cautividad. ¡Qué cuadro ese de una nación, amigo oyente! Pero vamos a dejar esto aquí por hoy, y vamos a continuar, Dios mediante, con el capítulo cuatro en nuestro próximo estudio. Será pues, hasta entonces, es nuestra oración que el Señor continúe bendiciendo su vida y en gran manera.